Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. 11 con 5 minutos. Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. A esta hora de la mañana inicia la receta médica de la Z, pero como siempre saludando a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido. Doña Isabel Don Bienchi, que siempre pone a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. La receta médica de la Z, martes, señores, martes 17 de octubre, año 2023. Buenos días a la doctora Jocelyn Sánchez Parra. Muy buenos días a todo el país. Bendiciones para todos aquellos que están en sintonía con esta Z haciendo. Roberto, y en el día de hoy yo quiero solidarizarme con varios compañeros que durante la semana pasada eh, fallecieron sus niños de, 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 a causa de dengue. Y lo digo porque estuve en la funeraria, señores, y me llegó tanto ese niño de nueve años cuando fui a darle el pésame a Dalvin, a nuestro amigo. Así es. Y al lado estaban velando otro niño por dengue. Y me decían, doctora, se llevaron otro. Eh, para otra funeraria porque no había espacio y cuando le pregunto a la señora a la administradora y me dice ¿cómo van los casos? me dice doctora en la semana se ha velado un niño por dengue y en el día de ayer me llama una doctora y me dice eh, estoy, con, estoy con una conmoción porque falleció el niño de una amiga también a causa de dengue en el día de ayer lo estaban velando en la funeraria Blandino de la Sabana Larga y me llama otra persona de Brisa y me dice, doctora, necesitamos urgentemente una jornada de fumigación porque murió otro niño de ocho años. Pero me llama la atención, Roberto, que se estén muriendo en las clínicas. El Ministerio de Salud Pública dice que van nueve muertes. Sabemos que esto es de notificación obligatoria. En las clínicas... Quien, quien vigila esta, estas, estas notificaciones son las áreas, son las áreas. entonces son las áreas. hay que ver qué está pasando si, el, si como rectoría se le está dando seguimiento a ese manejo que se le está dando de dengue a esos niños que están siendo ingresados en clínicas privadas eh, de nuestra parte eh, orientar a la población para que lo que le toca en su casa de acumular agua limpia de tener sus alrededores donde puedan estar los criaderos, eliminarlos. A raíz de la tímida intervención que hay por parte de las autoridades con este tema del dengue. Me dicen allá en el municipio, es que no vemos una jornada masiva de fumigación, no vemos una descacharización. Entonces, los que no, lo que nos toca a nosotros como ciudadanos, vamos a cumplirlo. Tener nuestro patio limpio, donde haya agua limpia, que usted la tenga tapada y que esté en las orillas de los tanques totalmente clorados. Doctor Víctor Calderón. Muchas buenos gracias, días. Roberto. Muy buenos días, República Dominicana. Muy buenos días, mi compañero, la doctora Jocelyn Sánchez, el doctor Rafael Cisnero. A nuestra querida Nordis Now, sea muy bienvenido. Pues damos las gracias a todo el público que nos sigue en esta emisora, la Z101. Como siempre aquí en la receta médica trayéndole lo más actualizado en salud. Yo creo, doctora Sánchez, que es muy preocupante lo que usted menciona, sobre todo porque conociendo que las áreas de salud 
deben visitar a las clínicas privadas y hacerle a ellos saber cuáles son los protocolos de atención que está establecido por el Ministerio de Salud Pública para los casos de dengue. Porque Así quizás es. muchos de ellos tienen su propio protocolo, como eso pasa en muchas de las patologías de la República Dominicana, y creo que es importante que Salud Pública tome carta en este asunto, porque de verdad que esto es lamentable. Y siguen los casos de dengue. Y no es con fumigación, señores. Entiéndase que no es fumigación, eso es que es responsabilidad no solamente del Estado, sino de cada uno de nosotros mantener nuestros hijos con los debidos cuidados especiales lamentablemente el mosquito vuela hasta un kilómetro cuando nace y dura hasta 30 días pero hay que tener mucho cuidado y orar mucho a Dios para que el señor pueda mantenerlo tranquilo ¿verdad que sí? Doctor Rafael Cisnero Es así, muy buenos días a toda nuestra audiencia que siempre está en sintonía con este su programa La Receta Médica de la Z y aquí a todos los compañeros me sumo a ti interrón al comentario que ustedes eh, plantean y a las salutaciones y si nosotros hacemos un breve análisis de los casos que van en estos ocho meses de 11.680 y si hacemos un, un análisis comparativo de a principio de, de principio de este mes con relación a septiembre, a septiembre del año pasado mm. ha superado por 83% la cantidad de dengue entonces sí. yo me pregunto, yo entiendo a propósito de que muchos han hablado ya de que estamos en una epidemia de dengue en República Dominicana en las cuatro variantes ¿por qué las autoridades no van más allá eh, del simple planteamiento de que no está mal la orientación al pueblo dominicano y hacerlo responsable y copartícipe eh, de sus acciones frente al dengue, pero ¿por qué no nosotros no hablamos todavía eh, de los métodos del WMP que se está haciendo en otros países? De Bolchía, que sí está funcionando en países como Brasil y que en Texas han hablado ya, eh, después de poner en práctica esto, eh, de reducción de la población de Aedes aegypti. ¿Por qué no hacemos un programa como esto si aquí el dinero sobra? ¿Por qué no vemos que en California también se ha puesto este método y ha reducido dramáticamente la producción de mosquitos Aedes aegypti? Tenemos que ir más allá. Este es un país, señores, que tiene problemas ancestrales con la... El, la, el agua y la distribución de agua entonces hay que acumular ante una realidad como esa, las autoridades deben de plantearse, hacer acciones ante una epidemia de dengue que realmente estamos y ir más allá y ver lo que ha funcionado en otros países como estos, estos programas que son la creación de mosquitos con, con defectos los huevos de estos mosquitos y por vía de consecuencia no se va a, a producir la población y esta población va a venir en desmetro ¿por qué las autoridades? eso lo dejo hasta ahí ¿Por qué las autoridades no ponen empleo esto? Y además, señores, la vacuna. Así que las autoridades que se empleen un poquito más, que creo que hay voluntad y que sí se puede hacer, y todavía aún más cuando se habla de aumento eh, de recursos para algunos eh, programas. Bueno, vamos a un breve corte. Regreso la presentación de nuestra invitada y el tema que tenemos para el día de hoy. ¡Llévatelo, Cundo! La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Las 11 con 17 minutos. Continuamos a través de la inmensa Z101 en el espacio de la receta médica de la Z y a través del canal 110 de Claro, 90 de Altiz. Ahí también nos pueden sintonizar nuestros oyentes. Doctor Calderón. Muchas gracias, Roberto. Bueno. Hoy, como siempre, tenemos una invitada de fuste, de honor, una mujer maravillosa con nosotros. Ella es médico oftalmóloga y con una su especialidad en, en oftalmología pediátrica y estrabismo. 
es egresada de la Universidad Iberoamericana UNIBE, hizo su, sus especialidades en el hospital Elías, Elías Santana, que si lo llamamos así, pues posiblemente no sabemos. Nadie, nadie lo conoce. Si lo llamamos los americanos, sabemos sí, dónde sí, está sí. ubicado. Exacto. Y en el Vasco Parma de la ciudad de Miami, de donde ella hizo sus especialidades pe pediátricas. Este día 10 de octubre, ¿verdad? Fue un mes donde se celebró el Día Mundial de la Visión. Así es. Y hay un informe importantísimo, doctora, emitido por la Organización Mundial de la Salud, que habla que 2.200 millones de personas en el mundo padecen trastornos visuales. Pero lo lamentable es lo que dice al final, que el 50% de estos 2.200 millones, si hubiesen tenido una atención adecuada y a tiempo hubiesen evitado estos trastornos y ceguera y eso es penoso decirlo porque simplemente afecta a la mayoría de las personas pobres y personas que viven en zonas rurales y eso está pasando en el mundo ¿Cómo está República Dominicana doctor? ¿Y cuáles son? Ya que vamos a hablar sobre las diferentes patologías de visuales que afectan a nuestros niños en República Dominicana y el mundo porque usted maneja una estadística mundial pero Dominicana sí tiene ¿Y cómo se están manejando en Dominicana? ¿Y cuáles son las principales patologías que afectan a nuestros niños desde el punto de vista visual? Sí, sobre todo, bienvenida. sea bienvenida, claro. Bienvenida aquí a la Receta Bueno, muchísimas América. gracias y gracias por esa linda introducción. Eh, muy honrada de estar acompañándolos aquí en este, en este panel. Pues esa cifra que usted acaba de dar es bastante importante, es lo que nosotros llamamos ceguera prevenible. Uh -huh. Y en la parte que me compete, que es la parte de los niños, es todavía mucho más importante porque incidimos en una cantidad de años mucho mayor cuando podemos tratar eh, enfermedades prevenibles a temprana edad. Entonces, a nivel mundial... Eh, de, o sea, la, las estadísticas que se hablan de ambliopía, por ejemplo, que es una de las causas que engloba realmente lo que es la, las patologías prevenibles, eh, que las vamos a ir eh, hablando. Cuando decimos prevenibles es eh, que previenen que previenen la, Doctora, la, la, digo, la, la, la ambliopía. Sí, ambliopía. Exacto. ¿Qué es eso? Para que el entienda, público sí. lo entienda de una forma fácil. Muy bien. La ambliopía es lo que la gente dice ojo vago. Okay, y no ambliopía. es más que el, el, el no desarrollo del potencial de agudeza visual que tiene el ser humano en uno de sus ojos o en ambos ojos. Hay ambliopía de tipo funcional y ambliopía de tipo orgánica. La ambliopía de tipo funcional entraría dentro de las prevenibles, o sea, son algunas patologías, una larga lista de patologías que si son tra que pueden tratarse y que si son tratadas a tiempo, el pronóstico visual de ese ser humano va a cambiar de no visión o de una muy mala visión a una visión útil o a una muy buena visión. Doctora, antes de entrar en lo que son las diferentes patologías de la agudeza visual en un niño, me gustaría saber cómo se evalúa la agudeza visual en un niño y cuál es la normal. Ok. Esa pregunta es preciosa porque con ella podemos arrancar y entender mejor lo que es ambliopía. Todos pensamos que el niño nace viendo como vemos nosotros los adultos y no es así. Yo siempre le explico a los padres, los niños nacen con lo que nosotros entenderíamos una visión subnormal, porque el proceso de desarrollo visual es un proceso activo que arranca en el momento del nacimiento. No es que el niño no nace con visión, nace con una visión potencial que debe desarrollar 
en sus primeros nueve años de vida y críticamente en sus primeros dos o tres meses de vida. Entonces, la agudeza visual que esperamos en un niño de un año no va a ser la agudeza visual que vamos a encontrar en un niño de cuatro años. Entonces, partiendo de esos parámetros, tomamos las agudezas visuales en los niños. O sea, de un pequeñito que eh, debe seguir objetos, haya un niño de cuatro años que debe ver un 20-20. De una cartilla de Snellen normal, que es la que usted y yo cono la que usted conoce, uh -huh. con la que yeah. le toma la agudeza visual a todo el mundo. Entonces, en base a esto es que sabemos que si no tenemos una, uh, una adecuada anamnesis y una adecuada prevención de enfermedades, tenemos el niño que llega a la consulta de 9, 10 años con algo muy sencillo como un defecto refractivo, o sea, lentes, es miope, hipermétrope, lo examinamos, le ponemos los lentes que lleva, pero no logramos que tenga una buena agudeza visual, porque ya ese periodo lo tuvo sin el estímulo adecuado. Escúcheme, doctora, entonces República Dominicana no tiene una cultura de enviar a los niños, los padres o los pediatras, a hacer una recomendación, ¿y en qué edad es la mejor edad para hacer ese primer examen o chequeo visual? Mire, doctor, eso ha cambiado con, con, con el paso de los años. Cuando yo estaba estudiando, decían los libros eh, que a los cuatro años ya el niño tenía que tener un primer examen oftalmológico. Ahora estamos abocados a que antes de salir de la clínica, igual que se le hace el examen auditivo, uh -huh. se le haga al niño el examen oftalmológico independientemente de la edad gestacional doctora. independientemente de la edad gestacional a la que nazca, sí. el niño sano, no importa uh -huh. ya sabemos que el prematuro en el primer mes de vida debe llevar un examen oftalmológico para evitarlo de la retinopatía de la prematuridad, pero uh -huh. como parte del screening normal que debe tener un niño estamos eh, pidiendo que también se, se incluya el examen oftalmológico. Entonces, en cuanto a la cultura de referimientos, sí. cada vez más eh, la, los pediatras, la sociedad de pediatría que está muy cercana con nosotros, claro. y cada vez más los padres que, se, que hay que decir que cada vez leen más, eh, pues sí se acercan. Eh, y también alguien que nos ha ayudado mucho han sido los, las escuelas que piden exámenes oftalmológicos antes de entrar a, a de que los niños entren a su escolaridad sí. también es una parte importante doctora usted decía algo y me preocupa eh, estos problemas se dan por falta de estímulo claro. visual entonces cómo enseñamos a la población a que pueda estimular una buena educación visual para sus hijos. ¿Cómo uno puede educar a esas madres y decirle? Ok, cuando yo te hablo de estímulo, lo que, lo que te quiero decir es que el ojo, para que lo entendamos, es un, es un receptor. Todo el mundo piensa que vemos por el ojo, pero realmente vemos a nivel occipital, Así o sea, es. a nivel cerebral. Uh -huh. El ojo es el que toma los estímulos y deben esos estímulos ser adecuados. Uh -huh. O sea, eh, si un niño tiene una catarata, si un niño tiene un defecto refractivo, si un niño tiene una opacidad en la parte de adelante de la parte transparente que es la córnea, no va a tener un estímulo adecuado. O sea, a ese estímulo es que me, que me yeah. refiero. Okay. Y el uso ahora que se ha puesto muy de moda, tablets, teléfono, eso eh, ciertamente es un mito en la realidad que le causa problemas severos a los niños en la, en la visión. No, no, no es un mito. Y definitivamente, tal vez cinco años, seis años atrás, no sabíamos mucho qué estaba pasando. 
pero el uso de los smartphones y de las tablets, uh -huh. ya sabemos por estudio científico, porque cuando usted no o sea, tiene estudio científico, en uh -huh. basado en evidencia, es difícil hablar con, hablar con los claro. padres, pero ya están todos ahí en la web, poblaciones de muchos pacientes que son las poblaciones de Corea, de Japón, de China, que estudiaron su población pediátrica eh, bajo los efectos de estos de dispositivos, dispositivos eléctricos contando las horas que usaban estos dispositivos, ya sabemos que los dispositivos electrónicos producen en el niño un o un advenimiento de una miopía que no tenían uh -huh. o una agudización de esa miopía muy rápido y nosotros sabemos que la miopía eh, se puede llegar a ser una causa hasta de ceguera porque cuando la miopía es muy alta primero la, el paciente es totalmente dependiente de un lente y segundo hay otras cosas que puede eh, pasarles como por ejemplo desprendimientos de retina y esa misma línea perdón que vemos que ya los dos meses, cuatro meses la madre del niño dice, mire, él se queda fijo mirando la pantalla y le pone un Totalmente inadecuado. Eso. De hecho, si buscan, eh, yo le digo, no me crean a mí, busquen eh, la, los, 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 eh, los estudios. No debemos darle tablet a los bebés. Ningún Do tipo de electrónico doctora, ni, ni celular. Y entonces, excúsame, Sinero, en esa línea, ¿cuáles serían los signos y síntomas de alarma que el, los padres deben tener presente cuando ven un niño haciendo tal o sea, tal tipo de actuación. Sí. A veces ¿Cómo llamar no hay la ninguna. Eh? A veces no, no hay, hay ninguna. ninguna. En el caso, por ejemplo, de las ambliopías unilaterales, sí. como tenemos otro ojo bien, muchas veces nadie no se, se da cuenta de que hay un problema. O sea, hasta que llegan al médico y el médico puede determinarlo. Ahora sí hay cosas que el, que el, la, el, el papá, que ya son más evidentes. Un niño que está haciendo un estrabismo, que está entrando un ojito una opacidad que sea evidente que el que la, el padre el cuidador lo vea eh, y que el niño cierre mucho los ojitos se acerque mucho a los objetos uh -huh. esos son señales que nos deben llamar a, a investigar un poquito más doctora, y una pregunta para que la población esté clara uh -huh. ¿cuántas horas en 24 horas debe de estar expuesto la visión de un niño frente a un dispositivo ele electrónico? ¿Cuánto es lo normal? Uh -huh. hay, hay muchas teorías. Muchos hablan de dos horas y eso. Mira, hay muchas teorías eh, con respecto a eso. Uh -huh. Se maneja por ahí un número de 20-20-20 que dice que, que una persona cada 20 minutos de uso de un electrónico debe tener 20 minutos de reposo mirando a 20 uh -huh. pellets de distancia, Ay, o sea, sí, mirando sí. a lo lejano. Bueno. Yo le diría que yo en mi práctica me aterrizo un poco a la realidad. Okay. ¿Por qué? Porque lamentablemente hasta en las escuelas a los niños le dan iPad. Nuestro gobierno le dio iPad a todos sí. los niños a nivel público con la pandemia. Todos tienen un electrónico en la mano. Y hace años que están en esa... Y hace años que uh -huh. están ya en ese, en, ese, uh -huh. en ese tren. Entonces, yo les explico a los padres la menor cantidad de horas posible la menor cantidad de Muchos horas. Muchos dicen que dos horas en 24 horas. ¿Es si, si, esas son, si esa es la, la totalmente necesaria, pues que sea esa. O sea, la, inclusive allá los más grandecitos, porque son más electrónicos que nosotros, le digo, coja su celular y busque sus horas de, su hora de pantalla al paciente, al niño. Busque su hora de pantalla que usted tiene en, en su pantalla, porque sí. eso lo dice el electro, lo, lo, todos los teléfonos. Sí. Redúzcale un 50%. Úpale. Reducirlo a la mitad de lo que dice el fabricante. Pero además de eso, 
pero además de eso, hay otras cosas que ya sabemos que tenemos que ir trabajando en la población pediátrica y que hemos perdido, y es eh, la, la cantidad de tiempo al aire libre, tiempo de ejercitar la visión lejana con luz solar. De hecho, por ejemplo, en las escuelas en esos países que estamos hablando ya no están usando estas luces, sino que usan tragaluz de luz solar para que el niño tenga más horas de luz solar y todas esas cosas son importantes que antes no sabíamos que, era, que eran tan importantes para tratar de disminuir un poco esta gran epidemia de miopía que tenemos bueno, vámonos a un nuevo corte al regreso continuamos en la receta médica de la Z llévatelo cundo la receta médica de la Z Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 35 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Hay Doctor una, Cisnero. Hay una preocupación, doctora, que me interesa decirla para que los, los oyentes, sobre todo los padres, tengan cuidado a ver si es un mito o una realidad de que a veces le limitan el uso de dispositivos electrónicos, ellos se van a acostar, entonces con las luces apagadas, encienden con un brillo en esa pantalla. Entonces, ¿eso qué nivel de daño le puede causar? Igual estamos hablando aquí, el tema con los electrónicos eh, tiene mucho que ver con la cantidad de horas. Pero me refiero a la luz, sí, la oscuridad. Sí, sí, sí. Y... entendí la pregunta. Eh, sí, sí no es recomendable eh, ver... Es lo mismo que cuando usted lee un, un libro, usted tiene que tener luz adecuada. Igual si usted ve su celular, usted tiene que tener luz adecuada por un tema de el esfuerzo visual que está haciendo el, el paciente uh -huh. no porque no tenga el ojo capacidad para hacer eso pero no para hacerlo en esa cantidad de tiempo Esforzarlo. de eso de, de eso claro. es, es lo que se trata y por un tema de higiene me, mental y, 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 y orgánica no no es lo más recomendable doctora entonces usted como oftalmóloga qué recomienda a nivel de la lectura porque sabemos que ya los libros Vienen digitales. Vienen digitales. Uh -huh. Entonces el uso de dispositivo afecta a nuestra agudeza visual para que sí. nos oriente un poquito con relación a ese tema. Pero en el caso de los adultos no es lo mismo que en el caso de los niños, que es algo muy importante porque ese es otro tema que tengo que tener siempre en el consultorio, porque entonces okay. el, la mamá le está diciendo usa mucho electrónico, pero la mamá está con el celular en la mano. Okay. Realmente con los adultos no pasa el mismo daño que pasa con el niño, porque el niño tiene un ojo en formación. El adulto no, ya nosotros llegamos a la, al, al ojo que vamos a tener, al tamaño de ojo que vamos a tener, a la agudeza visual que vamos a tener, a menos de que nos pase un trauma o, o algo así. Sí. Eh, entonces, no nos para nosotros ahí no hay diferencia, eh, porque ya tenemos un ojo formado. Con los niños antes de los nueve años de edad, es más recomendable el libro que... Que, la, que el digital. Okay. Igual, repita sé eso, que me van repita, a matar. Sí. Repita eso, doctor, repita <risa> eso. Porque me van a matar. No, porque hay algunos países <risa> que están dándole para atrás a los dispositivos. Sí, es sí, sí. países están dándole para atrás. Entonces, la edad que Usted dice dijo, la antes de los nueve años, mm. libro. Eh, bueno, eh, que no sea digital. Eso soy yo, Natalia Vergés, ¿verdad? Eso no es. <risa> no, pero usted es la que. <risa> no, pero según lo, lo que, que pasa leído. es que antes de los nueve, o sea, el, como, como le decía, el desarrollo visual es un proceso activo que comienza el nacimiento y que 
finaliza entre los 9 y 10 años, tampoco es una raya, o sea, en, en algunos uh -huh. pacientes hemos logrado sacarlos de, de ambliopía con 9 y 10 años, pero uh -huh. más o menos ese es el, el margen, la ventana, como decimos nosotros. Entonces, si no queremos que ese paciente desarrolle una miopía eh, ni, o ningún otro defecto refractivo, pues es más sano el libro que que la tabla, que, que, que la parte digital. El libro físico. Muy el libro físico. Eh, ahora, menos, claro, ahora no luz. solamente por el tema del libro, porque es que es lo que lo que siempre tenemos que aterrizarnos a nuestra realidad, es que ellos comienzan con el libro, pero aquel aquel instrumento te lleva inmediatamente a un video, te lleva inmediatamente, qué es lo que ellos prefieren uh -huh. ver, te lleva a algo lúdico, a, a un juego, exactamente. Exacto. Entonces, más por eso, debemos seguir incentivando la lectura del libro, sí. del libro clásico en nuestros niños. Doctora, tenemos muchos casos de estrabismo. Uh -huh. ¿Cuál es la edad promedio más importante para corregirse el estrabismo de manera tal que se puedan obtener buenos resultados en nuestros niños? Sí, el estrabismo es una patología muy amplia. Hay muchos tipos de estrabismo, yeah. muchos tipos de desviaciones oculares. Eh, hay un estrabismo fisiológico con el que nace, el, o sea, el niño puede nacer en, algún, en algunos casos con una endotropia, los ojitos hacia adentro, o con una exotropia, que es los ojitos hacia afuera, pero ya hasta los dos meses, esa, ese que es fisiológico debe desaparecer. Okay. Y entonces, si ya está perenne, si se queda, pues ya hay que, lo primero que tenemos que hacer ante un paciente estrábico es descartar que no hay ninguna otra patología que no es estrábico porque tiene una patología de tipo orgánica, una, un problema retiniano, una tumoración, un defecto refractivo muy grande que lo hace desviar ese ojito, o sea, no utilizarlo. Y luego de que descartamos que eh, todas esas patologías, entonces nosotros operamos los niños a partir de los seis meses de edad. Yeah. La parte quirúrgica. Ahora, antes de los seis meses de edad, hacemos otros procedimientos como es el Botox en, en los músculos estroculares, pero el Botox es un, un medicamento que tiene un tiempo, que luego se va a sus efectos, uh -huh. eh, pero esperando que crezca un poquito más ese ojo, a veces podemos hacerlo antes de los seis meses, pero es una patología que operamos temprano. Vuelvo y digo, el estrabismo es muy amplio, hay, por ejemplo, en el caso de las exotropias, eh, y como decimos nosotros, de buen control o intermitente, podemos esperar un poquito más para operar. O sea, cada paciente es diferente, pero sí a partir de los seis meses eh, la podemos la operar. La población les dice bico. a aprovechar sí, para la ¿Cómo, ¿Cómo le dicen? Turnios. Antes, <risa> antes de irnos a la pausa, tomar algunas llamadas. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en torno al, al tema que se está tratando lo puedes poner. Saludos, buenas. Buenas tardes, Roberto. Adelante. Le habla Pascual de aquí de la vega. Adelante, Pascual. Eh, doctora, aquí hay sí, que su mamá tiene enfermedad. Por cierto, saludos a Julio Rodríguez. Yo soy operado de la UCOMA. Pero respecto a la enfermedad que está hablando, respecto a los niños, Ajá. yo tengo una sobrina aquí que ella tiene en los eh, pibes el y, y el niño ha, ha tenido problemas también respecto a eso pero ella no, no la han operado ok, parece ser que no la han operado eh, lo que usted quiere decir es que tanto la mamá como el niño tienen estrabismo eso es lo que nos quiere decir 
Aparentemente ya no está en la línea con okay. nosotros, pero es lo que parece que sí, se fue okay. lo que quiso Sí, hay, hay estadismos que sí se pueden heredar, pero no todos los estados. O sea, no necesariamente una persona con estrabismo va a tener un hijo con estrabismo. Yeah. Pero hay un porcentaje de, de los pacientes estrábicos que sí pueden eh, ser de causa hereditaria. Saludos, buenos días. Buenos días, doctora. Le hablo de aquí de la semana. Eh, a mí me operaron en varias ocasiones de, 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 de arrepentimiento de retina. Se me desprendió la retina. Mm. El médico me dijo al tiempo que ya no me traía una operación. Ya hace un, un estimado de unos 20, 25 años. Ajá. Hay momentos, un ojo que yo no veo. Estoy ciego, ¿verdad? Rotundo. Pero hay momentos que tengo como reflejo de luces, no ilusión. Me tapo el ojo y miro el bombillo y veo luz en el bombillo. Pero no puedo figurar su visión de su cara, ni los dedos de la mano me lo, me lo, me lo muevo. ¿Usted uh -huh. cree que yo puedo tener alguna solución? Ya que yo soy, eh, tenía problemas de... Esto que usted mencionó ahora mismo, de dependiente de retina, ¿no? de, 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 cuando uno ve cerca, me opía, perdón, uh -huh. me opía. Ese era mi problema. Y yo era un, en un lente un menos H04, yo tengo creo que los ojos grandes. ¿Cuál sí. sería entonces la recomendación? La edad del faro es importante conocer. ¿no? Sí, la, la edad es importante, pero mire, las patologías eh, de retina las trata un, un especialista ¿no? que es el retinólogo, eh, son muy delicadas. Eh, por la historia que usted tiene, veo que es que era un paciente miope, muy alto, y que pues desprendió la retina, porque los pacientes miope tienen una retina, tienen un ojo muy grande y una retina eh, muy delicada, muy fina, y entonces ah, tienden a hacer desgarros retinianos y por ahí hacer desprendimientos de retina, que evidentemente se pueden operar, pero no todos los casos eh, tienen buen pronóstico y aparentemente es lo que ha pasado con, con el caballero. Eh, pero yo le digo que no no se no se desencante vuelva a su a su médico a su claro. cita eh, si hay el... que hacerle un procedimiento más si su doctor le dice que tiene que hacerse un procedimiento más pues eh, eh, hágale caso bueno nos vamos a una nueva pausa al regreso continuamos en la receta médica de la Z llévatelo cundo la receta médica de la Z Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11.50 minutos, continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Nuestra compañera, doctora Jocelyn Sánchez Parra. Doctora, ¿cómo influye la alimentación en la agudeza visual en los niños? ¿Y qué, ¿Y qué alimentación se le debe de dar para decir, mire, tómate esto? Porque a veces dice no, yo no veo bien. Y no, entonces, la zanahoria, ese, la zanahoria la, que, no, que ese niño no se está alimentando bien, por eso es que está ciego. Sí, ese es el problema. Bueno, la alimentación, como en todo, influye sí. muchísimo, claro. es fundamental. Nosotros sabemos que todos, como, como dice una, una nutricionista que conozco, to, todos los vegetales con color, uh -huh. okay. eh, pues favorecen la, la remolacha. Claro, por, por la cantidad de vitamina A, claro. que es una vitamina esencial claro. para, para la visión, pero igual la vitamina B, pero igual la vitamina C. Mm. O sí. sea, somos un balance y, y realmente una, una alimentación debe ser 
eh, totalmente balanceada tanto en el niño como en el adulto eh, con el tema de la visión muy importantes uh -huh. la remolacha sí. la zanahoria la llama el la público uyama. los eh, rayos. hay un tema ahí con la alimentación en niños que Cisnero dice que eso es un, con, con, es vital porque es recuerda vital. Además, su, su, la alimentación su, es vital, su desarrollo cerebral sobre como, todo vitamina como le estoy diciendo o sea el, la parte cerebral es muy importante que le da mucha empanada a los niños doctora eh. ah. la discromatosis <ríe> es un veneno común sí. en la República Dominicana en los niños sí. la, bueno no es tan común pero no es, en general no en la República Dominicana, es una sí. patología que no es tan común, pero sí siempre debemos buscarla y descartarla. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico nosotros? Bueno, en los niños sobre todo. En los no verbales es un poquito más difícil, uh -huh. eh, ya en los verbales eh, podemos hacer las pruebas de visión de colores, eh, que vienen, vienen inclusive tipo... Eh, eh, juegos, no, no necesariamente, yeah. o sea, eh, figuras, perdón, figuras, yeah, no necesariamente letras, sí, la parte hereditaria, o sea, casi siempre es eh, seriada de los papás, de los varones, uh -huh. entonces es algo que siempre eh, tenemos que descartar y se ve por un examen en yeah. el examen. De Doctora, la los rayos solares, sí. más con estos calores y estos, estos es eclipses solares, ¿cómo afecta? Eso estuvo muy, muy en, la, en la palestra con sí. el tema del eclipse. Incluso dicen que sí. las gafas si que, que no usan no protegen nada. Para, que para, no clare, para el eclipse. Para el eclipse, sí, que para no el eclipse nada, no protegen nada. Ah, de hecho, el eclipse no ahí, se debió ahí, ver, ahí. nadie debió ver eclipse claro, con, con lentes. Sí. Yo, yo tengo claro. una paciente que me dijo, ay, él se puso tres lentes de sol para, no, no, para verlo. No, no. Pero realmente, y, y la Sociedad Dominicana de Oftalmología y muchos oftalmólogos y colegas retinólogos subieron a sus redes hablando sobre esto. No debe verse, el, el sol nunca no. debe verse de, eh, claro, eh, directamente. Pero en el eclipse todavía menos. Okay. Hace más daño. mayor daño sí. a través de la mácula, doctora? Eh, lo que daña es la mácula. Produce una quemadura en la mácula que sí. es irreversible. Sí. Que es irreversible. Y no es que no tenemos casos. Atención, hemos país. Casos, hemos visto casos claro. de quemaduras eh, maculares. Macular. Por, 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 la, por la visualización del eclipse. Entonces, hay sí hay unos lentes especiales que inclusive se sacan cada año dependiendo de, de cómo miden eh, la cantidad de radiación que está produciendo el sol, o sea, tienen su ISO, ISO el número sí. ISO cada uno de sus lentes, sí. o de manera indirecta, con, con proyectores indirectos que ahí está en la, en la, en, en la web también. Sí, que se olviden eso, poner que placa y cosas. Saludos, no, nada, nada buenos días. <risa> buenos días. 809-732-0101 809-221-0101 Llamadas internacionales al 855-221-0101 Saludos, buenos días Buenos días ¿Quién nos habla y desde dónde? María Castro, de los trinitarios Señora Castro eh, Doctora, yo quiero saber Después que diagnostican una persona con catarata ¿Qué tiempo debe durar para, para operarse? ¿Para? Operarse, operarse de catarata. Okay, adelante. El, el, una vez que su médico le hizo el diagnóstico de catarata, estoy segura que conversó con usted. Si ya le habló de cirugía, pues eh, debe hacerlo... Actualmente decimos que lo más rápido posible, no porque sea una patología de emergencia, sino porque ya sabemos que hay muchos beneficios en operar las cataratas temprano y no esperar, como decían antes, a que el paciente no vea. De hecho, hoy día se operan las cataratas 
eh, bajo el orden de que si el paciente no puede hacer las cosas que normalmente hacía porque tiene unas cataratas ya en el momento de operarlas, aunque no sea una tan mala visión como la que se hacía en las cirugías anteriormente. Entonces, si su doctor ya le habló de, de cirugía de catarata, pues debe programarla y hacerla antes de que esa catarata se ponga más grande. Saludos, buenos días. Muy buena. ¿Quién nos habla y desde dónde? Miguel de Lo. Tiene que hablar un poquito más fuerte que le podamos escuchar, por favor, señor. De los mamíferos. Su pregunta, señor. Ya tengo un problema que eso se opera. No, no, no se está entendiendo bien. Trate de ponerse. Sí, se opera no algo, se... pero no sé. No, no, sé, no, su, no, no sé. se escucha. Saludos, buenas. Buenos días, Roberto. Adelante, Alex. Yo tengo una inquietud, doctora. Cuando usted menciona de los niños prematuros que no hay una regulación de parte del gobierno para darle eh, esa protección del primer examen de un oftalmólogo a un niño prematuro. Yo como soy padre de un hijo que fue víctima en el 2005 del, del sistema obsoleto, digámoslo así, que mi hijo hoy en día no tiene vista de un ojo, por, por medio a que la doctora no le no lo refirió de una vez para que fijara la vista. Ok, bueno. Sí, de hecho hay ya hay eh, colegas que han antepuesto eh, han, han proyectos eh, para que se de manera obligatoria se instituya que haya que hacer ese examen oftalmológico como yo les dije antes de, de salir de, del hospital dentro de los screening eh, neonatales. Uh -huh. Sí, doctora, pero yo, yo quiero reforzar un poquito sí, sobre eso. Sí. Yo entiendo que todos los hospitales de maternidad sí. deben tener obligatoriamente un equipo de oftalmólogo y de otorrino uh -huh. para dar el apoyo al programa de la prematuridad. En claro. Dominicana el 10% de los, de los nacimientos son prematuros. Si nacen 200 mil, hablamos de 20 mil niños que pueden estar pasando por este peligro que menciona el señor uh -huh. de quedar solos y ciegos. Claro. Y si no tenemos un equipo Claro. de oftalmólogo nombrado en los hospitales sabemos que Elías Santana envía ayuda por ejemplo claro. a la maternidad de San Lorenzo de los Minas sí. donde ustedes hacen todo el screening a esos niños prematuros pero eso no es lo correcto lo correcto es tener un equipo del hospital que le dé este tipo de servicios totalmente de acuerdo con usted doctor Bien. eso es eso es lo que debe lo que claro. debe hacerse a nivel institucional Así debe ser. y eso es a nivel público y a nivel privado también de hecho es mandatorio, o sea, si, si una persona tiene un paciente prematuro, no debe dejar que esa madre salga, eh, sin, salga sin ese claro. examen, o por lo menos la cita para ese examen oftalmológico. Eso, eso, eh, la, la ceguera por retinopatía de la prematuridad en muchos casos puede ser prevenible. Sí. Eh, de hecho, con, con una inyección de, uh -huh. de antiangiogénicos, ni siquiera con Así el láser, es. que también es otro de los procedimientos, pero hay cosas que hacer. Claro está, hay pacientes que... Eh, tienen ya retinopatía del prematuro grado 4 y no hay muchas cosas que hacer, pero hasta saber eso es importante para un, claro, claro, para claro. un padre. Bueno, de esta manera llegamos al final del espacio de la receta médica de la Z. Doctora Sánchez, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Agradecer la participación de la doctora Vergés, excelente. 
eh, recomendaciones para nosotros los padres y con ese dispositivo, doctora, que está definitivamente acabando con la agudeza visual de los niños. Así es. Bueno, gra gracias a ustedes. Eh, yo creo que recomendación muy importante es lleve a chequear sus sí, sí. niños y si ya lo chequeó, recuerde que cada año tiene que chequearlo, al menos que su doctor le mande a que sea seis meses, cuatro meses, pero el ojito del niño cambia mensualmente, cambia todo el tiempo. Así es, doctora. Doctor Calderón. Muy agradecida, doctora, de usted poder recibir nuestra Gracias, invitación. Doctor. Sé que ha sido de mucho provecho para todo nuestro público, uh -huh. esperando volverla a tener muy pronto. Y recordar a la población el interés de que hagan esos chequeos sí. de rutina a sus hijos, eso es básico. Eso es básico. Doctor Rafael Cisnero. Bien, gracias al público por la gentileza de su sintonía. La doctora Berlín, muchas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Gracias. Fue muy... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.